0: 皆さんこんにちは。堀総と申します。本屋になれなかった僕が第165回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、ということで、えー、内沼慎太郎さんとこれからの本屋トップ本について、えー、全4回で、えー、配信の予定で、えー、今日が最終回の4回目の配信になります。えっ、ー、と、これまでも今年に入ってからいろいろ企画を、え、やろうとしてきましたけど、4回連続でこう配信するみたいなことがあんまりなかったんですけど、やっぱりこう、何ですかね、こう、まあ僕はもともとこう興味のあるこう本とか本屋に関する領域だったので、自分がこう思っていたこととか、感じていたことと、で、内沼さんがこう書いていること。なんかこう理想とその現実みたいなところの差分だったりとか、あるいはなんか、思ってるよりもこう、ずっとずっとこう本、本屋が奥深いっていうことをこう知ってたし、奥深さだけじゃなくてこう、幅の広がりとか、やっぱりそういう、こう本、まあ本に限らずかもしれないですね、こう、メディアというものをこう通じて、えー、自分の知見とか、あるいは視野みたいな。広げてくれるっていうのは本当にありがたい存在だなとって思っています。で四回はあの一回目はあのー1回目はあのー、本やとは何かとかそういったところ、二回目は本とは何かじゃで,で改めてこう本やってものを手にしているっていうことをこう、で三回目は、えー、本の本屋を実際にこう、えー、成立させるためにはどういうふうにこう運営していったらいいのかっていうこう実践編というふうにこう沼さんは言ってましたけど、そういう形で、えー、これからの方には取るべき方針はダウンサイジングと掛け算だみたいなところをこ中心に、えー、紹介をさせていただきました、えー、その中で、えー、元鶏文社の、えー、京都にある書店の、えー、店長さん今はこう成功者という会社の書店の店長さんやっているこう堀部さんという堀部淳さんという方のお話とかをこう引用しつつえー、今回の第4回目ということで映っているというような状態になっています。で、今日はですね、あのー、これからの本屋特本もそうですけど、最後はあのー、なんかこう、僕がこう、ぼんやりこう考えていたこととか、えー、あとは、この4月に、えー、雑誌ブルータスの合本ということで、えー、本屋好きという、2014年にこう出ているえ本について紹介したいなと思っています。で、これブルタスの映画、これ何かっていうと、えっと、2011年6月1日号でこう本屋好き、2013年6月15号でフル本屋好きという雑誌、特集がえ組まれて、で、そこから1年後の2014年10月10日発行でえ本屋好きというものが、えー、出版されましたと古本屋好きが発売されてから3年古,古本屋好きが発売されてから1年まだまだ現在いや以前よりもその輝きを増している店もあればその後残念ながら店を閉まったところもありますが何より嬉しいことは新しい書店が次々と生まれていることめくるめくる変化は引き続き書店で起こっていますでちょっと飛ばして、えー、いくらインターネットで購入するのは楽だと言っても本屋の面白みというのは本屋に行かないと味わえない本を見て手に取って触って買って僕らはやっぱり本屋好きということで集まれているいこの本も少し、えー、内容を触れながら、えー、最後の4回目の配信にしたいなと思っています。でなんか僕がこの4回の配信を通じて感じたのはもう新刊とか古本とかそういうなんか新刊とか古本って新しい手につけたかどうかっていうことの違いですよね。新新刊っていいうののはもう全くの新しい誰もこう書店ではもちろん触れてますけど誰も触れてないは新しい本ですよと。で、古本は誰かが一回読んだ本で、あるいは読んでないけれども誰かの手に渡った本ということで、えー、そこからこう経て売られている、少し値段が大体はこう値段が下げられた形。まあ中にはこうヴィンテージ本ということで、えー、正解より高い値段でこう売られることがありますけど、まあ、えー、定義としては誰もまだ手をつけてないとされている新刊と、一度誰かの手に渡った。ということで、古本。という、まあ、それだけのこのジャンルの違い、ジャンルというか、えーと、区分けの違いですけど、まあ、本の価値というか、書いてあることはどっちも変わらない。ということで、僕自身はこう、新刊とか古本とか、そういう書き根とかも全くなくて、やっぱどっちもこう、面白いもんだな、というふうに感じています。なんか、それは当たり前のことですけどね。で、えっと、まあ、基本、内島さんも、え、これからの本屋特訓の中で言ってましたけど、基本的に本屋を始めるための資格はないんだと。まあ、古本の場合は、古物商の申請、えー、取得が必要だけど、基本的には別に、なんか、<笑>旅行とかだと代理店とか始めるのに、海外旅行とかだとなんか1000万とか、国内旅行でも種類によって300万から500万ぐらい、まず納めなくちゃいけないみたいな、一時金として、それが、ちゃんとこう会社にあるってことを証明しなくちゃいけないんですけど、本屋の場合はそういう特別な資格はないですよと。まあもちろん、実店舗を出すとしたら、その前にこう本を揃えたりだとか、店としてのこう発行というか<笑>、家賃を払えるためのお金、蓄えをえ持っておくこと、あるいはこう、銀行からこう借り入れするときに、ちゃんと借り入れができたというような、とと証明としてなければやそういうものがクリアできるクリアする必要はありますけど基本的にコピを始めるための資格はないですよとでそもそも市村さんはこう本屋というものをこう広く捉えていて例えば同じ会社でいろいろ仕事を一緒にしている同僚まあ例えばえまだ若手の社員に対してこの本読んでたらいいよっていうことでプロジェクトのなんかこう共通言語例えばなんかこう企画とかマーケティングの仕事をする人たち人に対して 3C 分析とか 4P 分析とかまあそういうものってフレームワークみたいなのがあると思うんですそういうフレームワークっていうのを知らないとまあそのフレームワークが完璧かどうかはさておきそういうフレームワークをもとにいろいろ考えていくことってすごく物事の整理になるし精度を上げていくためにも重要だよね。何よりこう、チームで一緒に働くメンバー同士の共通言語になったりするので、例えばドラッカー、どうですかとか、ことラと、ことらのこの本いいよ、みたいな感じでこう進めることで、えー、その行為自体が立派なこう、本屋的な行為とも言えるんじゃないかな、なんて思ったりもします。えー、そういうなんかこう、本屋っていうものが、まあ、親から子に絵本をこう、買いあ、買い与えるっていうのがちょっとあれですけど、えー、買って、あるいはこう、図書館で借りてきて、一緒に読もうよっていうことも、え、本屋的な行為だし、そうさっき図書館の名前を、図書館で出しましたけど、別にこう買わなくても、えー、子供と一緒に図書館に行って、どの絵本読もうかっていう。あ、この本がすごくお父さんがちっちゃい時にも読んだんだよっていうことで、えー、この本を進めたりだとか、あるいはこう一緒になって、あ、このなんか表紙なんか面白そうだねってコピュラーペンって、わあ、なんか、なんかうんちが出てくるよ、みたいな。ょっとキャッキャッキャッキャ行ってで、このままその本、数ある本ですからね、図書館とかなんて、もう本屋もそうですけど、もうめちゃくちゃ本がある中で、その一冊をこう一緒にこう手に取るっていうのは、すごくこうある意味、ある意味というか、もう立派な選書という行為なので、それはもう立派な本屋的な行為とも、またやっぱ言えるんじゃないかなと。そう、前提として本当に市場規模みたいなのは、まあ残念ながら、1996年がピークで、二兆ぐらいのかなそれが、あの、2015年ぐらいの段階で、半分ぐらいまで落ちてしまっている。ただ、新刊の方は確か、あの、まあまあ、冊数は出てるんですよね。だから、一個一個が売れる、て、売れているかどうかっていうところが、あの、微妙になっているというか、ベストセラーがこう見づらいというか。まあ、例えばビジネス書を出す人にとっては、本を出したっていうことが、こう名詞代わりになったりするみたいなこともあったりして、まあそれはなんかちょっと、あの、利他的、本ってなんかこう自分が持っている情報を届けてあげたいっていうこう利己的な行為とも言える。まあ一方で、なんだろう、別にいいと思うんですよね。利己的な行為でも。この本をやれば自分のビジネスが、あの、箔がつくとか、あるいは自分のこう、野心のために、え、ー本を出すとか、そういうのも全然いいとは思うんですけど、まあそういう利己的、利他的な思いが交錯する中でたくさん本が出てきて、という中でそのうちのこう、でもこう、現実的に多くの人たちは全部の本を当然こう読み、えー、読み終えることはできなくて、そのうちの本当に一部、本当に、0. 0.000 00何パーセントの本を生涯に、それしか生涯には言ない。中で、こう一冊の本を手に取るっていうのは、本当にそこにはなんか、偶発性というか、偶然性というか、本にとっても幸運だし、それを手に取る自分が、もしかしたらその本が、自分の人生をガラッとこう変えるポテンシャルがある、ある本だったかもしれないっていうふうにすると、それはすごく運がいい。そういうなんか、え、出会いを、出会い出会われっていうのを、えー、発生させる行為なんではないかななんて思ったりもしますけど。そういう,こう本屋的な行為っていうのが、あのー、まあ、普段から、あのー、できるといえばできるんだけれども、もうちょっと、身近な人だけじゃなくて、多くの人たち、街に住む人たちにとって、本屋としてこう本を紹介していきたいっていう,こう考えがあってもいいし、あるいは単純に自分が人生でこう使う時間、本屋という、まあ、僕もこの読書ラジオっていうのを通じて、こう本をね、一週間で、え読んで、それをこう解釈して、えー、だいたいこう週に2回ぐらいこう配信してますけど、そうやってやっぱちょっと手間はかかるんだけれども、まあそれでも、こうやってみたいな、やっていきたいなっていうふうに思うのは、やっぱりこう本が好きだし、そういうところにこう自分で、ね、このポトキャストは、あの、一円にもならないけれども、時間をかけて、何かをやっていきたいっていうのは、なんだろう。それが別にリタ的な行為だっていう自覚は全くなくて、ただただ自分がこうやりたい。自分に与えられた、えー、人生の時間を本に関わることにこう費やしてみたいっていう、まあ、かなり個人的な思いのもとでこうやっている。ある意味こう、もちろんどの職業も、えー、転職とか呼ばれてる人たち。まあもちろんその人の中には自分が別にやりたくもなくてこう仕事についてるて方もいるかもしれないけれども、その職業にもやっぱり自分がその仕事をやりたくてやっているっていう側面もやっぱあると思うし。えー、この読書のポッドキャストを160回以上配信できているのは、まあその時間がね、もしあ,あるのであれば、えー、バイトもできるかもしれないし。何らかこう稼ぐこともできるかもしれないけれども今それに使ってないやっぱりそれがそれだけ僕にとって本あるいはこう本屋というものに対して魅力を感じていることにあ他ならないんだなということを改めてなんか165回の配信の中で、えー、なんか原点みたいなところに戻ったような感覚をありますねはいで、えっと、なんか改めてちょっと振り返ってみるとえー、最初の161回配信、えー、この本の、えー、ボリューム1で紹介した島小一郎さんの動的平行という言葉がやっぱり僕にはすごく印象に残っています。えー、とどういう言葉かというと、まあ、本,本は、えー、どこもね、いつだってこうナンバーワンの状態を作るというか、本屋は動的平行が保たれるということで、えー、と内沼さんが本屋 B&B の共同経営者でである島小石代さんんとのの対談でこんな風に語っています本屋の場合は永遠に終わらないですからね、毎日が暫定値を作り続ける仕事です。そうですね、本屋は終わらないんですね、本当に終わらないですね。お客さんもそうやって変わっていくのを楽しみにしているし、変わらない味を提供する飲食店とかとはやはりちょっと違うわけですね。もちろん全体とは変わらない味というか、あそこに行くといつもこういう面白さがあるというものは変わらない方がいいかもしれないけれども、本にあるものはやはり全部変わる。そうだよね、動的並行本屋違う部品が次々に補充されていって本屋という筐体というかボックスは変わらないけれど中の細胞はどんどん変わっていくそんなイメージだということを島幸一郎さんが2013年に出したなぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのかというところから引用して語っている言葉ですこれって本が好きな人にとっても同じかもしれないなっていうふうになんか感じるんですよねもちろん過去の名著であったりとか10代、20代の頃に読んだ本っていうのをうずっと大切に暫定1位として据え置いているタイプもいるし、それはそれで、えー、素晴らしいことというか、その人にとってその本がかけがえのないものなんだなっていうのはすごい誇らし,誇らしいというかう、尊いことだと思うんですけど、えー、本を今もずっと愛している人たちの中には、やっぱりこう時代の変化と,とともに自分の頭の中にある本だなっていうのをなんか更新していってる人って結構やっぱりいるんじゃないかな。あるいはこう更新していかなくちゃいけない。そういう必要があるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。さっきのこう、えー、自分にとって人生の指針となる書っていうのはこう売れ筋の棚みたいなところで一つちゃんとある。いつでもその本が置いてあるっていうのはある。つつ、誰かにひっそりとこれを教えたいんだよねとか、なんかこう、時事的な、これが今ホットなトピックスだよねみたいなところをの本はまた別の棚に置いてあったりとか。あるいは、なんかその時の関心ごとに応じて、どの方のこう表紙もこう見せるか、正面で置くか、あるいはこう背表紙だけで置く,置くだけでいいかっていうふうにう判断するとかとか、まあそういうのを知らず知らずこう頭の中で更新していく、いっているんじゃないかななんてことをこ感じたりしました。この動的平行、本、あの、三回かなの時も言ったんですけど、やっぱ本屋と本が好き。っていう人たちの何かこう関心っていう行動パターンみたいなあるいはこうありがたスタンスみたいなのって結構こう共通というか共通点多いんじゃないかななんて思ったりするんですよねで。で、えっと、ちょうど昨日昨晩あのテレビ東京の「カンブリア宮殿」という、えー、ビジネスの番組ありますけど、えー、ベースというネットショップ開設簡単にネットショップが開設できるベースというサービスを命営している、えー、ベースという会社の CEO、鶴岡優太さんが、あのー、まあ、ベースって<笑>、大手とかよりは、こう、中小とか、こう零細企業まあ、あるいは個人とかがこう副業でこう始めたりとか、あるいはネットショップ今までやったことないけど、とりあえず手紙始めたいんだよね、みたいな感覚でこうやる人たちが、あの、ベースをこう使う。ベース使ってる人って、なんかあの、ベースの<笑>、成長可能性に関する資料っていう、えー、マザーズ上場の会社。いや、マザーズ上場って言わないかな。こう、グローズ市場にいる会社は、えー、そういう資料をこう、定期的にこう、更新していかなくちゃいけないですけど、そこに、あの、ベースを使ってる、その関係者というか、の数をこうやったときに、一人っていうのが7割ぐらいいるんですよね。<笑>で、二人から4人で運営してますよっていうのが残り2割ぐらい。だから、4人以下で、その、授業をやってるみたいなのが、9割以上いるんですよね。そういうターゲットというか、そういう人たちをこう対象にしたサービスっていうことで、なかなかそれは、なんかこう、僕もなんかこうね、2010年代、2012年にベースって起業しましたけど、創業しましたけど、もうなんかそういうのって、まあ、思いつかなかったもんかね、まあ、思いついてても、それをこう、なんだろう、こう、鶴岡ささんんんのお母がネッットショップやりたいんだけどっていう言葉をこうきっかけにあの始めたっていうことをおっしゃってましたけど思いついただけじゃなくて形にしてでどんどんどんどんこう機能をプラッシュアップしていくっていうことがやっぱりやり続けることができるっていうのがやっぱり経営者としてプロダクトマネージャーとしてすごく重要だとは思う前提はありつつもまあそれってすごい面白いことだなと思ったんですよね。あ思ったんですねそ,うかあのそれその中で、そういう話をしている中で、あのー、そういう中小とかの企業の中には、えー、成長を目指す店舗ばかりではないっていう話をして、をされてたんですね。これはそう面白くて、いろんいろな中小企業の店舗さんとお話しする機会があると。SNS の店舗さんが成長を志しているわけではない。もちろん全部の店舗さんが売り上げを伸ばしたいと考えているけど、これ以上売り上げを上げたくないとかいらっしゃる。これ以上売り上げを上げると新しい人を入れなくちゃいけなくてけななくなるとか好きじゃない人にも物を売らなくちゃいけないみたいなことを言う方もいらっしゃるで、のの売り方って多様だなと170万テーパーあったら170万通りの売り方があるっていうことをおっしゃっていてあこれ本質というかなるほどなっていうこれはもうそのままこう本屋に言えることだしもう本当本屋の数だけ売り方とか人へのこう接し方どういうふうにこう本を紹介していくのかっていうそのあり方みたいなのってその本屋の数だけある。本屋好きの数だけ言えるから、なんか、そもそもその本とか本屋とかっていうのが多様になっていくためには、やっぱその本屋が好きとか本が好きっていう人たちの数が増えれば増えるほど多様になっていくっていう。これってベースも同じなのかもしれないですね。ちょっとベースの話になっちゃいますけど、まあ、えっ、ー、と、もしかして理想はただ、日本ってターゲットにするのであれば、えっ、ー、と、1億人の国民全員がベースを使うとかね。別に使わなくてもいいかもしれないけど、でも、なんかこう、個人が何か人とこう、コミュニケーションを取っていくために、何か自分が好きなものとか、作ったものとか、なんかそう作ったことがない人でもこう作ってみて、それをなんか、これどうですかねっていうふうに、なんか言える。そこにはこう主体性が生まれるから。なんかそういうこう社会のあり方ってなんかいいよねっていう。それはまあ本も同じことが言って、本読む人が増えれば増えるほど、あ、この本面白いから人に勧めたいなとか、あ、この本、なんかこう、うん、勧めたいだけじゃなくて、えっ、ー、と、買ってもらうためにはどうしたらいいのか。あるいはこの世界観をこう届けるために、これとこれとこの本をパッケージにして誰かにこう配りたいとか、こう一緒にして、セットで販売するというか、なんかこう一緒に同じ棚に置いて見せたいとかっていうのは、なんかこう、裾野をこう広げていくためにも、やっぱりこう、その母数というか、そこをこう増やしていくってすごい重要だなっていうのをなんか思ったりしましたね。はい。で、ブルタスの、えー、本屋好きの中には、最後、えー、島さんと内沼さん。まあその、この本屋好きという企画は、あの、ブレタスの前編集長の西田善太さんが、えー、島さんと千沼さんに声をかけて、こういろいろ取材してもらったっていうことを言ってたんですけど、えっと、この企画本の中でも最後、対談をしてます。まだまだあります。一度は行きたい名所店。っていうことで、えー、4ページ分かなに分けてやってるんですけども、もう本当になんかいろんなこう本屋さん出てくるんですよね。で、たくさんあるってことは、まあ、島さんも、内沼さんも、こう、売れっ子というか、島さんは博報堂の執行役員で、報堂ケトルというグループ会社の代表を務めているし、内沼さんも、あの、ブックディレクターとして、いろいろな、こう、プロジェクトに携わっている人ですけど、まあ、そんな忙しい人が足をこう運んでいるっていうことで、で、ちゃんと超えている視点。で、まあ、それが、あの、雑誌という形で提示されている。まあ、彼らほど、こう、足を運ばなくても、その、読読者は、あ、こんな本がある、本屋があるんだなっていうことをこう知った気になるっていうことですけど、でも、なんか僕はこう編集ってう仕事をこれからこう熱心にやっていこうってこう決めていく中で、ちゃんとそういうものを実際足を運ぶっていうのが大事だなっていう、こうたくさんあるってことは、たくさんあるっていうことをこう知ってる人、たくさんあって、その中身がどういうことなのかこう知ってる人、取材した人っていう人の存在が、あるんだなっていうことも、なんか、えっと、間接的に、その編集という、自分のこう仕事の、に置き換えたときに、これもまあ超当たり前、こう編集ってこう取材が絶対大事なので、超当たり前のことなんですけど、もうなんかこうワーキングスペースで、カタカタカタカタキーボードで、まあその、なんかこう文章打ち続けてるだけではダメで、ちゃんとこう、時間を見つけて、時間を見つけてっていうのもこう変というか、それはもう本当ライフワーク、ライスワーク、限りなく、街、えー、に出て行かなくちゃいけないな、っていうことをこう改めてこう感じるものではありました。で、最後です。あのー、本ですね。本について、本屋について、新、えー、馬慎太郎さんのこれからの本屋特本というものをこうきっかけにいろいろこう感じました。本に、本、本屋、つまり、まあ、本を売る人たち。で、関係者たくさんいて、やっぱ本、作家がいて、本屋という店、店長、書店員が出版社という本を作る人がいて。で出版社にまあ属している。家族してないか別にして、編集者という人がで、内沼さんのようなこうブックディレクターという、その本とか本や出版社だけが、従来、えー、回っていた仕組みの中では、えっ、ー、と、リーチできなかった人たちのためにも、えー、コーディネートするようなこうブックディレクターという職業があって。で、もちろん、こう、取り次ぎというような仕事もあって。いろんんなこう仕事がある中で内沼さんはこうどうしたら本が売れるのかではなく本と人との出会いを作る仕掛けっていうのをこう考えているっていうことですね。で売ることはもちろん大事それが売り上げになるしそれが利益にもつながっていって店がサステナブルに回っていくためのす,すごく重要なポイントなんだけどその前段階でちゃんとこう本と人をどういうふうにこう出会わせるかっていうのをこう人に対してどうやってで、この情報社会の中で本をリーチさせていくかっていうことが大事なんじゃないかっていうのをこう考えていらっしゃいました。で、この本いいよっていうことを SNS でスピアいたり、たまにこう人に会ったらこの本おすすめですよみたいな感じで言うこともありますけど、やっぱそれ、それも,もちろんこうそういう大事なことなんだけど、なんか自分のこう仕事、せっかくこう創業して、例えばウェブサイト普通ごとという、えーものを講演してますけどなんかもっともっと自分がその大好きなこう本とかそういうものに対してできることってたくさんあるんじゃないかなっていうことをこう考えさせられる結果けにもなったしそれがなんかこうの内沼さんのこれからの本屋特本だったりとかブルータスの本屋好きという,こう企画の中で触発されたものだとしたらやっぱそういうふうにこう雑誌なり本なりっていうのはなんか人の行動なり意識を高めていく効果もあるっていう、なんか、そういうことを、ちょっとこう、メタなし、ややメタな視点で捉えることもできて、なんかすごい、この本をこう、2週間ぐらいこう、ずっと向き合ってきましたけど、なんか自分のこう、行動が変わるというとちょっと大げさかもしれないけど、なんかこう、新しい、発見よりももうちょっとこう、深い。ちょっと自分が、足を動かさなきゃな、みたいなのは当然なんですけど、もっとこう行動を変えなくちゃいけないなっていうことをなんかあの背中を押してもらうようなそういうこう温かくも厳しいえなんかメッセージをこれメッセージの受け取り方もねなんかそういうメッセージとは別に意図してないんだよっていうふうにもしかしたら作家は言うかもしれないけれどもどんなメッセージこう誤読しても全然構わないと思うし僕はもしかしたら誤読をして勝手にそういう風に背中をされたような気になってるだけかもしれないんですけどまあそういう効果そういうきっかけを本、雑誌から、えー、与えてもらったのはすごく大きいし、多分これまでも僕がこう気づかないところで、なんか作者の言葉とか、あるいはこう編集者が編んだ、えー、一つ一つのメッセージになんかこう、残されてることもあるんじゃないかな、ということをこ思ったりしました、はい。これからもあの読書の、読書ボッドキャストということで、えー、本屋になれなかった僕がは、えーどんどんどん配信をしていきますので、ぜひ、えー、長くお付き合いいただければなと思っております。ということで、えー、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。